0: fundador, director de, de Aletella, Un gusto tenerte aquí en el Simposio Católico Virtual Evangelizando Jóvenes Hoy.
1: El gusto es realmente mío. Uh, lo que están haciendo ustedes es un pequeño milagro, que es poner tantas energías evangelizadoras juntas. Esto tiene, es una bomba atómica que va a estallar.
0: <risa> que así sea, por, por el bien de, de la Iglesia y de extender el reino de Dios aquí en la Tierra. Bueno, pues si te parece, antes de empezar la platicada, nos ponemos en presencia de Dios, Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te, te quiero invitar en este momento que estamos los dos aquí, juntos, virtualmente, pero juntos, a que nos acompañes, a que hagas real esta, esta promesa, que donde nos juntamos en tu nombre, aquí estás tú. Te pido que nos acompañes y que esto pueda tocar almas, tocar corazones y sobre todo mover a gente a querer unirse, a querer hacer iglesia, a querer evangelizar a, a jóvenes y a no jóvenes. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre Hijo Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, pues vamos a empezar directo al tema, Jesús. La comunicación, como se ha conocido, digamos, tradicionalmente, pues ha tenido varios, varios cambios y sobre todo, pues últimamente se han acelerado más, pero al final sigue siendo comunicación, ¿verdad? ¿Cómo puede ser, cómo podemos usar la comunicación, en el sentido estricto de usar la palabra comunicación, para evangelizar a los jóvenes de hoy, ¿verdad? Que a lo mejor eh, tienen prejuicios contra la comunicación tradicional y le creen más a los amigos o al grupo de WhatsApp o a, o a tales páginas de que quién sabe quién esté detrás, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede usar la comunicación para la
1: evangelización? Eh, mira, yo te puedo contar el camino de reflexión que nosotros hemos seguido para responder a tu misma pregunta. Eh, hace siete, ocho años estábamos lanzando el proyecto Aletella y nuestro objetivo, entre otros, pero sobre todo consiste en evangelizar a los jóvenes. Y entonces eh, hubo un elemento que me ayudó muchísimo, que fue un estudio que hizo un amigo periodista francés eh, en un libro en el que trató de comprender por qué en Francia nuestros hermanos protestantes tenían más irradiación en Internet y en redes sociales que los mismos católicos cuando la población es mayoritariamente católica. Y la investigación llegaba a una conclusión que era «Los católicos hablan, predican, los protestantes escuchan y luego hablan». Y ahí hay una gran lección que hemos aprendido de nuestros hermanos protestantes, y es que nosotros en ocasiones tenemos un mensaje tan bonito que compartir que no nos ponemos en la piel de los que nos van a escuchar. Eh, estamos tan apasionados por lo que queremos decir que no, no conectamos. Tú has dicho una cosa muy importante, comunicación no es algo nuevo, es algo de toda la vida. Comunicar es
0: crear que
1: una relación. El Papa Francisco dice es hacer camino en la vida con la otra persona. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que nosotros queremos decir y que nos apasiona son... Temas que pueden ser, por ejemplo, teológicos, por ejemplo, la Santísima Trinidad, eh, pueden ser temas eh, morales, pero no partimos de lo que nuestros hermanos y hermanas jóvenes están sufriendo, están viviendo sobre sus dudas, sus miedos, sus alegrías, sus eh, dificultades. Eh, las personas, nosotros contamos para las personas en la medida que ellos cuentan para nosotros. Si nosotros no les amamos de verdad, si no nos mmm, ponemos a la escucha de lo que realmente les interesa, de aquello que les hace sufrir, de los miedos que están viviendo, no podemos conectar con ellos. A ellos no les interesan respuestas teóricas. Ellos quieren respuestas a sus problemas concretos, buscan inspiración, buscan querer esperar en medio de dificultades, en medio de depresión, en medio de adicciones. Cuando nosotros damos respuestas de vida es cuando empezamos a ser importantes para ellos. Respuestas de vida significa que no solo sean teóricas, que no solo sean lógicamente articuladas y en respuesta y en coherencia con la enseñanza de Jesús y el magisterio. Significa también que sean respuestas de vida, es decir, que, que se apliquen a sus vidas, que sus vidas puedan cambiar. Y en este sentido, eh, Internet es, tiene posibilidades únicas como nunca en la historia de la humanidad habíamos podido tener. ¿Por qué? Porque en Internet, a través de por ejemplo, de las búsquedas en, en Google a través de los contenidos más compartidos en Instagram, a través de eh, análisis de datos, nosotros podemos comprender cuáles son, por ejemplo, las búsquedas que más interesan a las personas. Podemos comprender cuáles son los contenidos que en Instagram o en TikTok más están teniendo uh, comparticiones. Y eso nos está diciendo mucho, nos está diciendo lo que realmente a la gente en ese momento le interesa, que no necesariamente es lo que a mí me interesa. Y entonces nosotros podemos escuchar, podemos ponernos a la escucha para poder dar un valor añadido, para poder ofrecer una luz de evangelio, en la vida que esas personas están viviendo en esas redes, con esas búsquedas, con esas inquietudes, preocupaciones y miedos. ¿no? Eso es algo que solo gracias a Internet se puede hacer. Antes era muy difícil hacer... Eh, estudios de mercado de lo que leían los lectores de un periódico tenían los resultados un mes después. Y lo mismo con la radio, con la televisión. En Internet lo tienes en tiempo real. Yo estoy seguro que tú vas a Analytics a ver cuántas personas han visto los artículos que tú has escrito, el vídeo que has subido a YouTube. Eso significa hacer camino con las personas. Eso significa aprender de ellos y aprendiendo de ellos darles lo mejor que nosotros les podemos ofrecer y yo lo mejor que les puedo ofrecer no es un estudio científico, no es un análisis económico porque no, no soy ni científico ni eh, economista, yo lo que trato como tú y como todos los que estamos aquí tratamos de hacer es compartir el Evangelio y ese es nuestro valor añadido cómo compartir evangelio en ese, ante esas personas que están buscando quizá en, en internet cómo quitarme la vida tú sabes cuántas personas en Google buscan eh, suicidio eh, yeah. y nosotros podemos saber quiénes son y podemos presentarnos ofrecerles una respuesta eh, ¿Tú sabes cuántas personas buscan una oración para dormir bien al final del día? Es una búsqueda muy, muy interesante, muy importante en Google. Eh, de manera que eh, estamos entrando en la verdadera comunicación. Comunicar no es pontificar, no es eso es otra cosa, es otra parte de la vida. Comunicar es entrar en relación. Es eh, hacer camino en la vida con las personas con las que yo entro en relación. Es ayudarles, es darles esperanza, es darles inspiración. En esa medida somos evangelizadores.
0: Dale. Oye, tomando eso como base, Jesús, como que podríamos pensar, pues a lo mejor hay cosas que, que no se hacen pues muy bien que digamos en la comunicación católica, ¿no? No, no sé si puedes resultar, resaltar el mayor error a tu consideración de los comunicadores católicos y que echa, echa pues a la borda todo esto que acabas de decirnos que es tan importante, ¿no?
1: Sí, mira, eh, voy a ponerte un ejemplo del Antiguo Testamento, es decir, de los años 90, cuando, sobre todo en América Latina, eh, las diócesis, se dieron cuenta de que crear una televisión era algo fácil. Antes, en los años 70-80, una televisión costaba un dinero tremendo, con lo cual solo los estados o las grandes corporaciones se podían permitir el lujo de crearlo. Pero poco a poco la, la tecnología fue evolucionando y ya en los años 90 cualquier parroquia y sobre todo cualquier diócesis, cualquier obispo, eh, podía hacer una televisión y se sentían, por tanto, con la obligación de hacerlo. Entonces me, me, me tocó, porque yo ya soy viejo, me tocó uh, entrar en contacto, incluso ayudar en algunos proyectos de algunas diócesis de, de América Latina en el que creaban estudios, compraban las cámaras. Uh, creaban espacios en el seminario o en la casa del obispo, requisicionaban algún espacio amplio y ahí se creaban los estudios de la televisión de la diócesis de Beteto a saber dónde. Y después de que se habían gastado el dinero en crear esos estudios, después de que habían organizado todo eso, se preguntaban, ¿y ahora qué vamos a meter? O sea, era, era realmente comenzar por el tejado la casa,
0: ¿no? a al, re, al revés.
1: Totalmente. Eh, ¿Y qué sucedía? Que bueno, eh, cuando la pregunta se le hacía al obispo decía, pero es muy sencillo, ustedes tienen mi homilía del domingo, súbanla. Lo cual lleva una hora de programación a la semana y les quedaban otras. A, la, a tu cuenta de las 24 horas del día por los 7 días de la semana, ¿cuántas más les quedaban? y, eh, y se, se se producía pues por producir menos mal que surgieron realidades como por ejemplo IWTN que lograron venir en ayuda de muchas de esas realidades y que les eh, ofrecieron eh, programación de calidad y que de otra manera hubieran sido cajas vacías esas televisiones y en algunos casos lo fueron, ¿no? pero ese es un ejemplo típico en el que comenzamos por una idea nuestra y por, una, uh, por una, un proyecto bueno, hermoso, porque yo no dudo para nada de las intenciones de esos obispos que querían transmitir la buena nueva. Pero um, primero se planteaban lo que querían decir, cómo lo querían decir y con qué medios, y luego ya se ponían a pensar la gente... ¿En qué se puede interesar? Cuando ya era demasiado tarde. Eso nos puede suceder muy a menudo a todos nosotros, y yo me pongo aquí el primero. ¿eh? Es un camino de conversión. Cuando el Papa Francisco habla de salir a las periferias y de vivir una conversión pastoral para ponernos al servicio de los últimos, hay que también entender los últimos como aquellos que están alejados, aquellos que no tienen la posibilidad de, de acercarse espontáneamente al mensaje del Evangelio y al, a los que nosotros estamos llamados a servir. Y para eso tenemos que eh, vivir una conversión interna pastoral que es la de ponernos a la escucha, de analizar qué es lo que estas personas realmente necesitan. Cuando hay personas que, por ejemplo, han vivido un divorcio, ¿qué les puedes ofrecer? ¿Qué palabra de vida les puedes dar para que su vida encuentre después un sentido? Cuando hay padres de familia que tienen hijos eh, enganchados a la droga, ¿qué les podemos ofrecer como palabra de vida, de esperanza, para que encuentren un sentido a sus vidas a pesar de ese sufrimiento y de esa incertidumbre y de ese dolor. Y así podamos añadir tantas situaciones y, eh, en general, hacemos el camino al revés. Eh, decimos, jo, tengo un curso sobre la teología del cuerpo fantástico, esto va a cambiar la humanidad y lo tienen que escuchar todos. Pues te aseguro que no, no va a funcionar.
0: Oye, me quisiera adentrar un poquito en, ese, en esa parte de cómo hacemos las cosas pues los, pues los humanos, ¿no? Pero, pero creo yo eh, que, que es algo que traemos mucho como católicos latinos, ¿no? De hacer las cosas porque siento que hay que hacerlo y va a ser mucho bien, pero a veces dejamos de lado la parte profesional, la parte de calidad. ¿Por qué? Pues porque es el apostolado del fin de semana, de la noche, de mi extra, de mi tiempo, de tal, y pues hay voluntarios y hay tal... Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder hacer ese switch? Que obviamente es de generaciones, ¿no? Pero ¿cómo podemos ahorita, pensando en los jóvenes que tienen acceso a una, tanta, tantas cosas que están hechas con toda la calidad del mundo profesionalmente y aparte con toda la psicología del mundo para atraerlos, ¿verdad? Casi para que, como si fueran drogas las cosas eh, que se consumen digitalmente. ¿Cómo podemos los católicos empezar a ver las cosas diferentes? Y sí, es para Dios y Dios va a hacer una obra, aunque nosotros a lo mejor hagamos cosas chafas, ¿no? Pero, pero eso no quiere decir que tengamos que hacer cosas chafas, son para Dios. ¿Cómo podemos ir haciendo? ¿Qué, qué recomiendas tú? Porque te ha tocado a ti empezar cosas pues, muy profesionales en este tema de la comunicación, que al final pues, es el, el camino para evangelizar a tantas personas para hacerlo profesional, para hacer las cosas con calidad, para voltear y no empezar con el te techo, sino empezar con, con, con los cimientos. ¿Cómo entra esto en nuestra mentalidad católica latina? <ríe> eh, bueno, lo,
1: lo primero que yo te diría es que empecemos poniéndonos eh, en los zapatos de, nuestros, uh, de nuestro target, de las personas a las que queremos llegar, y si estas personas ven que si lo que estamos haciendo es un perfil en, en Instagram o una radio o un, una página web y ven que falta profesionalidad, que, que estamos en plan chafa, estamos haciendo el peor servicio al Evangelio porque estamos dando nuestra mala imagen al mensaje de eternidad que Dios ha, nos ha puesto en en vasos de arcilla eh, esto tiene que ser una llamada a nuestra conciencia es decir, si yo rebajo el mensaje estoy traicionando el mensaje si yo estoy dando mala imagen del mensaje estoy haciendo que muchas personas se priven de la belleza del mensaje si el mensaje es bello tengo que Transmitirlo con belleza no significa transmitirlo con lujo, significa transmitirlo con la sencillez, la autenticidad, pero también la, la calidad eh, ¿Por qué en Europa, en el Renacimiento, pongamos un ejemplo, la Iglesia fue la mayor generadora de cultura? Porque los mayores artistas fueron capaces de transmitir el mensaje del Evangelio. Aquí en Roma, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, hicieron soñar a las personas con la belleza y atribuyeron a la belleza del arte la belleza de Dios de manera inmediata. No hacía falta explicárselo, bastaba verlo. Tú ves la piedad de Miguel Ángel y estás tocando en mano la belleza de María y la belleza del sacrificio de la entrega de su vida de Jesús no hacía falta ni explicarlo era inmediato era por osmosis lo mismo deberíamos hacer nosotros nuestra comunicación debería hablar por sí misma eh, nuestras imágenes nuestra estética nuestra debería eh, ser un reflejo de eternidad cuando sin embargo eh, por buena voluntad nos eh, nos vale la primera solución que se me ocurre que quizá funciona, pues entonces estamos en cierto sentido traicionando la belleza del mensaje que Dios ha puesto en nuestras manos. Para eso, para evitar eso, eh, hay una, una respuesta muy clara y es que Jesucristo se encarna en la historia y al encarnarse hace que todas las cosas humanas... Eh, Alcance en eternidad. También cosas tan humanas como un business plan. Eh, quizá en algunos ambientes haya incluso un rechazo al hecho de que en un proyecto evangelizador adoptemos modelos de, de business. Pues no, ¿por qué? Porque al encarnarse, Dios asumió también eh, factores como el de la financiación y el de encontrar recursos para que eso no dependa de la arbitrariedad de alguno, que incluso podría un día condicionar el desarrollo o caer incluso en corrupción, y eh, nos permite encontrar modelos sostenibles de desarrollo a largo plazo. Entonces, un business plan es fundamental. Eh, saber cuántos son los recursos disponibles y cómo voy a poder encontrar recursos para que esos gastos puedan cubrirse de manera que aquí podamos generar un proyecto a largo plazo. Eso es fundamental. Un proyecto de comunicación católico que se diga cristiano y que no tenga esta visión no es responsable. Y diría que no es cristiano porque no está encarnado eh, Jesucristo, fue un constructor. Eh, San José no era carpintero, eh, fue la traducción que se encontró... Tectón. Del latín, tectón, muy bien. Eh, pero el tectón era un pequeño constructor, era un pequeño eh, desarrollador de inmuebles. Él, él sabía construir una casa, él sabía lo que cuestan los materiales y lo que yo le tengo que pedir a la persona que me ha encomendado la construcción de la casa. ¿no? Eh, el cristianismo ha humanizado todas nuestras actividades, incluidas las económicas, y por tanto es muy importante que nosotros también tengamos un mínimo de profesionalidad en la creación de nuestros proyectos para ser coherentes con la belleza del mensaje que Dios nos ha dado, para que hagamos cosas bellas. Tú no puedes dar a los jóvenes hoy día estéticas, Pasadas, ¿por qué te rechazan? Quizá el mensaje les seduciría, pero esa imagen no les pega y existe como una especie de alergia. No, no me llama, yo lo veo pasar en Instagram o en, o en TikTok o en Facebook o donde sea y digo, no, no me atrae, simplemente por una cuestión estética. Entonces, eh, yo creo que así como. Antes decía que es muy importante escuchar. El segundo paso, después de haber escuchado, cuando se piensa en un proyecto de comunicación, es crear un verdadero business plan que tiene en cuenta cuáles son las audiencias a las que voy a poder llegar realísticamente, cuáles son los medios que voy a utilizar y si tengo que invertir en imagen, tengo que hacerlo porque si no, no voy a estar a la altura del mensaje. Y entonces luego podré ver también cuáles son los recursos económicos que puedo generar, ya sea con donaciones, ya sea con publicidad, quizá para algunos acabo de decir una palabra del diablo, no lo sé, sería interesante eh, discutirlo. Hay también e-commerce, hay, hay otras fuentes de financiación, que eh, suscripciones. Pero si no tenemos una visión clara de nuestros ingresos, vamos a acabar en manos de otro, de un financiador, y ese un día puede desaparecer y todo el proyecto se hunde, o ese financiador quizá un día tenga otras motivaciones que no sean las originales, y eso pone en peligro todo.
0: Humanamente hay que hacer lo que nos toca. Muchas gracias sí, por, sí. por todo lo que acabas de, de aclarar, y yo creo que, que le va a dar alegría a muchos y a otros, pues a lo mejor mucho que pensar, porque así es como tenemos que afrontar pues, las cosas hoy. Y, y a lo mejor, bueno, pues ya yéndonos por este caminito, Jesús, eh, quisiera, quisiera preguntarte precisamente, ¿qué crees tú que, que hoy en día, porque el tiempo ya se nos acaba para irnos a la próxima conferencia, entonces vamos a tratar de, de darle a, a un par de temas más. ¿Qué está esperando la gente de los medios católicos hoy? Como que, pues sí, teníamos estos, estos antiguos periódicos eh, o gacetas o semanarios, ¿verdad?, impresos y demás, Ahorita, ¿tú qué crees que espera la gente de los medios católicos? ¿Y cómo pegado con, con, con digo, porque va muy, muy en la línea de lo que acabas de decir de la parte de atrás, pero ahora de la parte de la gente hacia acá, qué, qué crees tú que, que sea lo que están esperando?
1: Mira, eh, la Universidad de Georgetown, el departamento Cara, hizo un estudio que ya es algo anciano, porque es algo viejo, porque se hizo en el 2011 y sé que la Universidad de Notre Dame va a hacer una nueva versión del mismo estudio próximamente, en el que se concluía que el 3-4% de los católicos de los Estados Unidos eh, tienen fuentes a las cuales acuden habitualmente en Internet y ahora no recuerdo exactamente el porcentaje, pero un porcentaje superior al 70% ni siquiera saben que existen recursos en Internet católicos a los que pueden recurrir para formarse, para informarse, para profundizar o para simple wow. diversión. Eh, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, los que practican semanalmente, los que van a misa a los domingos, eh, son el más del 20%, y hay un 45% de personas que van una vez al mes a misa, que es mucho, ¿eh? Mucho. O sea, tienes de los 70 millones de católicos americanos, tienes el 20% que van los domingos a misa y un 45% que van una vez al mes a misa. Ahí hay un amplio margen y, sin embargo, solo el 3% tienen referencias de comunicación en Internet. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos pues es mucha información religiosa, información para expertos, para gente que está súper metida como tú y como yo, pero la gente no somos ni como tú ni como yo. Eh, algunos dirían, menos mal. Eh, entonces, lo que yo pienso que la gente está buscando es eh, ayudas concretas, eficaces, para... A resolver sus problemas de vida, para salirles al encuentro allí donde están sufriendo, allí donde están perdidos. Eh, la gente, sinceramente, no le interesa mucho que, eh, quién va a ser el próximo obispo de Monterrey. Y no saben mucho la diferencia entre un cardenal y un obispo, a pesar de que, sinceramente, el, el arzobispo Monterrey eh, es una persona extraordinaria que, a la que queremos muchísimo. No, no ese es el tema. El tema es que la gente no vive dentro de la iglesia y no está familiarizada con nuestro lenguaje ni con, ni con todas estas cuestiones internas de la iglesia. La gente necesita... Uh, tiene relaciones de pareja. ¿Cómo resolver mi matrimonio? Tiene problemas de padres e hijos, de educación, cómo puedo darle lo mejor a mi hijo. Y lo mejor a mi hijo no es dinero, es la riqueza más grande que recibí de mis padres, que es mi fe y mis valores cristianos. Eso quiere dar una mamá, una, una mamá de, que atiene a su primer hijo y quiere encontrar fuentes donde eh, ayudarse para poder dárselo. Necesita... Ayudas prácticas, necesita consejos, necesita quizá coaching, necesita eh, inspiración, necesita apoyo. Eh, eso es un chico más joven que está pensando que quizá tiene novia y que está pensando en casarse y que ve todo con, con dificultad porque no sabe si su trabajo va a durar, si, si es posible tener una relación de por vida con alguien. Esta persona, este muchacho, va a necesitar que alguien con sumo respeto, cariño, atención, uh, se lo pueda decir. Y en este sentido tenemos que saber ser coherentes. ¿Tú sabes qué es lo que más cuenta en Internet para las personas? No, lo que más cuenta no es lo importante que tú eres. Es decir... Imagínate, yo soy fan de Bruce Springsteen. Yo, en alguna red, será mi amigo, no sé cuál, si Instagram o cuál, pero no cuenta nada, porque nunca me ha podido hablar. Lo que cuenta en Internet es el tiempo que tú puedes dedicarle a los otros. No lo listo que eres, no lo importante que eres. Es si tú, tú cuentas en la medida en que a esa persona le das parte de tu vida, le das parte de tu tiempo. Entonces, eh, también en el pasado me acuerdo de algún cardenal que lanzó su page, su perfil de Twitter para revolucionar la comunicación y a partir de entonces pues escribía una frase del Evangelio de su homiría a la semana. No, la gente está esperando que tú le respondas, que tú puedas crear una relación con ellos, ¿no? Eso es muy importante. Eh, de manera que yo creo, para responder a tu pregunta, que por una parte tenemos que, que dar respuestas de vida reales, concretas, que inspiren, que den esperanza, que den motivación, que den una, una brújula. Y en segundo lugar, necesitamos crear una relación y eso lleva tiempo, eso Significa dar disponibilidad. Si tú no das disponibilidad, no crees una página Facebook o Twitter o lo que sea, porque vas a decepcionar, vas a crear frustración. De repente la gente dice, ah, yo quizá a él le voy a poder recurrir a él, y luego se dan cuenta que para ellos, tú, tú no cuentas para ellos y ellos no cuentan para ti. Pero hay otra cosa, todavía mucho más importante de todo lo que hemos hablado. Hay una cosa que es todavía muchísimo más grave y más fundamental, y es que cómo nosotros cristianos vamos a dar ganas de ser cristianos, porque en el fondo la evangelización no es eso, si nos estamos peleando entre nosotros. Y eso es lo peor que estamos haciendo. Cuando nosotros Uh, nos lanzamos en discusiones de derechas e izquierdas tradicionales y conservadores liberales, progresistas y carcas eso es lo peor es el peor uh, testimonio porque la gente dice pero si entre ellos no están de acuerdo ¿cómo quieren que yo adhiera y viva lo que me están proponiendo? que se pongan de acuerdo y ya cuando se pongan de acuerdo me avisen y a ver si me interesa ¿no? ese ha sido eh, con frecuencia, lo peor que hemos hecho los comunicadores cristianos en, en comunicación. ¿Por qué los primeros cristianos fueron capaces de cambiar el imperio romano? Porque cuando los paganos les veían decían, miren cómo se aman. Pues hoy día es igualito. Eh, Gandhi decía, qué maravilloso es el cristianismo, pero qué malos son los cristianos que no me dan ganas de vivirlo. Eh, nosotros somos los peores enemigos de la evangelización con nuestro antitestimonio. Y lo que el primer testimonio es el único mandamiento que nos dejó el Señor, que es el del amor. Y ahí está el valor añadido del comunicador cristiano. ¿Qué es lo que diferencia a un comunicador católico o a un comunicador cristiano del que no lo es? No es la profesionalidad porque honestamente hay <risa> comunicadores no católicos y no cristianos que son mucho más profesionales. No es tampoco la, la moral, la ética profesional, porque el respeto de la verdad lo tenemos igual y si la BBC dice algo que no es verdad, pues está faltando contra su primer deber que sea católico o que no sea católico. Entonces, ¿qué es lo que diferencia al comunicador cristiano del que no lo es? Pues es lo mismo que diferencia al empresario cristiano o al obrero cristiano o al médico cristiano o a la señora de la limpieza que es cristiana, que es el mandamiento del amor. Y el mandamiento del amor en comunicación es totalmente revolucionario. Totalmente. ¿Por qué? Porque si tú al enemigo le atacas, si tú al que no piensa como tú lo masacras en Twitter, ese tipo no va a hablar contigo en el resto de tu vida, pero además no va a replantearse en el resto de su vida su posición, porque se va a defender. A mí si me atacan, me defiendo. A nadie le gusta ser atacado. Mientras que si yo al enemigo, al que no piensa conmigo, le muestro que es un hijo de Dios, que yo siento empatía, estima, precio, que le amo porque soy cristiano y se lo demuestro. Entonces hay espacio para un diálogo, hay espacio para la conversión, hay un, un espacio para replantearse cosas, al menos para ser escuchado, que ya es muchísimo. De manera que el, la revolución del amor en comunicación es, es bestial lo que puede hacer el amor en comunicación es único porque hace que las personas puedan cambiar la visión de las cosas. Eh, en, en este periodo de, de COVID, de, de coronavirus que hemos vivido, eh, yo he seguido la evolución de la, iglesia, de la percepción en la comunicación de la Iglesia. En algunos países. No lo he podido, he podido hacer en todos. Lo he hecho en tres países. En Italia, que es donde vivo, en España y en otro que bueno, no voy a citar. Pues bien, en España e Italia, las parroquias, durante la crisis, se han convertido en los primeros centros de ayuda para las personas que... que se encuentran en una situación desesperada, ya sea por la salud, o porque han perdido el trabajo, porque no tienen qué comer, y han tocado las puertas y muchas parroquias se les han abierto y han encontrado acogida, han encontrado cariño y una ayuda. En... En, en el otro país que yo no, la, que yo no cito ahora, eh, la Iglesia no ha actuado así porque el Estado ya ofrece todas las ayudas, entonces la Iglesia no se ha sentido interpelada. Pues bien, ¿qué ha pasado? Que la percepción de la Iglesia en Italia y en España, les puedo decir, que ha cambiado en cuatro meses. Una Iglesia que antes era vista como lejana, una Iglesia de poder, eh, nebulosa, de repente se ha convertido en una iglesia humana, en una iglesia que me acoja, que, que si tengo un problema me escucha. Pues eh, esa es un poco la lección que debemos aprender al final. La comunicación más grande es la de la escucha y la de hacer caminos juntos. El, después de haber escuchado los problemas de las personas, no dejarles abandonados por el camino, sino que avanzar en la vida juntos. Y esa es la verdadera comunicación. Luego eso se puede hacer a través de internet, se puede hacer a través de una radio y se puede hacer simplemente en la comunicación interpersonal que todos estamos llamados a vivir con nuestro prójimo.
0: Vale, Paradísimo, nos diste toda una masterclass en diferentes puntos ahí. Quisiera, el tiempo ya se nos acaba y tenemos que ir a la próxima, pero no me puedo guardar esto. Como que hablaste de muchas cosas que necesitamos hacer este aterrizarnos como iglesia, la realidad de las personas y buscando esta relación cercana y demás. Ahora tú con Aleteia, pues has hecho muchas cosas y tú personalmente, pues bueno, tienes un sueño para medios católicos y demás, pero, pero quisiera ver en el contexto actual, que algunos pensamos que esto iba a durar menos, la pandemia, el encierro, como tú dices, la iglesia en España, en Italia, está aprovechando muy bien como, como, como jerarquía, digamos, y a través de las parroquias y demás, pero la iglesia, que al final, pues, somos todos nosotros, eh, de, somos parte de la iglesia, todos, no nomás el clero, no nomás la jerarquía, ¿verdad? ¿Cómo podemos aprovechar este momento de pandemia, en el que, en el que pues, están precisamente algunas cosas virtuales, y luego estas, estas oportunidades que salen para las parroquias ser cercanas y ser las que sí apoyan, eh, y, y si lo puedes ligar con lo que, lo que tú ves para el futuro, para los medios católicos, tu sueño, pero ligado. Yo estoy juntando muchas cosas porque... porque el no, fin, no, pero veo un,
1: un hilo conductor y <risa> te voy a decir, voy a decir que hay una respuesta muy sencilla. Mi sueño, o más bien lo que yo creo que debemos hacer, es lo que tú estás haciendo con este Congreso. Es decir, Unir fuerzas. Eh, otro de las grandes dificultades que hemos experimentado es que cada uno se inventa su proyecto <risa> y cada uno por su lado y hacemos diez veces lo mismo y ah. quizás diez veces mal. Cuando si los diez proyectos nos uniéramos con un objetivo común que es la evangelización y eh, juntos trabajamos para crear algo que valga la pena, eso... No lo para nadie, porque en el planeta no hay una energía como la que el Evangelio ha generado en comunidades, en corazones de creyentes. Si nosotros ponemos eso a trabajar juntos, eso es una bomba atómica. Y lo que ustedes están haciendo con este congreso es una bomba atómica, porque lo que están haciendo es ayudarnos a conocernos a soñar juntos, a compartir juntos proyectos de evangelización. Ahora tenemos también que dar el paso y, y hacerlo. Ese será el, el cometido que este congreso virtual tiene que dejar para el futuro. ¿no? Eh, esta es la ocasión de que nos conozcamos y nos encontremos. Ahora eso tiene que llevar a una colaboración efectiva, cada uno sin perder su identidad cristiana, su carisma, pero... No podemos ir cada uno por, por nuestro lado. El, el problema de que la comunicación cristiana es la fragmentación. En, en Internet han surgido grandes colosos en, los, en estos 20-30 años. No sé, ponemos a hablar al Jazeera en el mundo árabe, Huffington Post que salió de nada y ahora es un gigante. Eh, podríamos poner muchos casos, pero no ha surgido un... Una, un gran proyecto católico. ¿Cómo es posible si tenemos una comunidad de mil millones, mil doscientos, mil ciento cincuenta millones de bautizados? El Real Madrid, el Barcelona, se sueñan un club de estas dimensiones de, de fans. Y nosotros lo podríamos tener. Eh, ¿Por no lo tenemos, porque nos desintegramos, cada uno va a lo suyo. Eh, de manera que el sueño, pues es ese, el sueño es que seamos capaces de eh, unir fuerzas, unir energías y unir sueños en proyectos que valgan la pena, que tengan las características que hemos hablado antes, que tengan un business plan, que tengan la profesionalidad que nuestros jóvenes necesitan, porque de otra manera ni nos pelan, como les dice en México, eh, que, y que tengan esa caridad, esa capacidad de federar para uh, que unamos voluntades. Eh, eso significa que necesitamos proyectos que valgan la pena, que, que sean top, que todo el mundo diga yo quiero estar ahí. Es decir, esto no se puede hacer por orden del señor obispo. Eh, si el obispo de Monterrey nos dijera ahora, ustedes todos tienen que seguir este proyecto tal, no funcionaría, por eso el obispo no lo ha hecho, si no ya lo habría hecho. ¿Por qué no funcionaría? Porque esto tiene que venir de la capacidad federadora del proyecto. Y lo primero que un proyecto debe tener es capacidad de hacernos soñar, de hacernos crecer, de, de decir, vale la pena entregar la vida por esto. Y eso es lo que necesitamos hoy día. Eh, también los que ya existimos tenemos que juntos unir esfuerzos. Aquí eh, yo tengo un gran amigo que es el fundador de ACIPRENSA, Alejandro Bermúdez. Nosotros trabajamos juntos desde 1991 y en teoría somos competidores, pero... Me acuerdo que él decía, eh, si solo existiera eh, Aziprensa, pues la gente diría, pues hay un loco que da noticias católicas. Pero si existe Aziprensa, existe Vatican News, existe Desde la Fe y existe Aletriye, estamos creando competencia sana, estamos creando interés, estamos como como las hamburguesas, eh, cuando, cuando yo nací en España no había ninguna hamburguesa, no sabíamos lo que era una hamburguesa. Luego llegó Burger King, que fue la primera cadena, después llegó McDonald's y ahora en España, cuando un joven no sabe qué hacer como business, abre una hamburguesería. ¿no? Y eso ha traído oh, negocio porque ha generado un interés. Pues bueno, si nosotros logramos sacar del gueto el mensaje cristiano y gracias a todos estos proyectos creamos una, un interés, un, una, una profesionalidad. Un... Entonces, hay esta, esta variedad de proyectos podría generar algo positivo, algo bello, algo... Eh... Y además lo bonito de todo esto es que nosotros sabemos que entre esos proyectos nos ayudamos y, y estamos para ayudar al otro. Es decir, eh, la competencia cristiana significa ser cristianos también en la competencia, también ayudar a, al otro que quizá necesita un recurso que yo tengo y que Dios me lo ha dado, no me lo ha dado para hacerme rico yo, me lo ha dado para ponerlo a disposición de, de la comunidad, de manera que, que también lo puedo hacer eh, ...disponible a otros proyectos de evangelización... ...porque al fin y al cabo todos tenemos el mismo objetivo... ...todos estamos para la evangelización... ...para hacer que el Evangelio siga resonando en el corazón de las personas... ...y Alejandro Bermúdez, el director de ACIPRENSA, me decía... Eh, ...lo bueno de nuestro trabajo es que si un día yo fracaso... ...sé que tú vas a ir adelante y podremos colaborar y lo mismo... Estamos todos en el mismo barco y cuando comprendamos que estamos en el mismo barco podemos generar sinergias, eh, proyectos comunes, quizá proyectos muy específicos, ¿eh? una campaña social media. ¿Por qué no hacer? Te, te lo lanzo aquí. Venga, dale,
0: como, dale, dale. como
1: conclusión de nuestra conversación. Ya ves lo que va a pasar en Estados Unidos en estos próximos meses. Esto va a ser un follón de haters a... ¡pum! Va en esta, ya en las redes, de aquí al 3 de noviembre, no, no me lo puedo ni imaginar. ¿Por qué no lanzamos una campaña de medios católicos de mmm, respeto y de caridad y de amor a los demás? De que si yo no pienso contigo como tú, perdón, pero yo soy hijo de Dios, como tú lo eres, somos hermanos y por tanto te respeto. Eso no significa caer en el sincretismo o en el relativismo. Son otras cosas, una co eh, pero eso significa superar las ideologías y amar a nuestros hermanos como el Señor nos ha ordenado. Y de esa manera, si nosotros somos capaces de hacer eso, podremos decir, como los, como los paganos sobre los primeros cristianos, miren cómo se aman. Si con una campaña nosotros diéramos este mensaje y e hiciéramos descubrir al mundo que los cristianos, ante todo, es gente que respeta al otro y es gente que ama al otro, de verdad, hasta el fondo, aunque cueste, entonces ya eso vale más que millones de palabras. Con lo cual te lanzo la idea que no, no la había pensado antes de venir aquí, pero creo que valdría la pena. Y imagínate toda la galaxia católica con una campaña organizada de respeto, de, de aprecio, de... de... podemos sí, sí, sí. hacer lo que va a ser una situación muy difícil, podemos ser una oportunidad para que el mundo nos reconozca.
0: Voy a, voy a tomarte la palabra y a lo mejor está difícil, los que están viendo, escuchando esto, tengan paciencia, pero vamos a tratar de armar en este momento un panel virtual en que vamos a invitar a, a, a Jesús Alejandro Bermúdez, vamos a invitar a otros tres directores fundadores de, pues de medios católicos eh, importantes a, a tener una, una, pues un panel virtual en el que discutamos el cómo hacer posible esto que estás proponiendo Jesús, se me hace... Digo, desde la parte inicial se me hizo, se me hizo música para los oídos lo que estás diciendo. Ahorita tenemos de moda, son buzzwords, ¿no? Colaboración, sinergia, comunidad en el mundo secular. Somos una sola iglesia, y esas son nuestras palabras, ¿verdad? Si leemos los hechos, si vemos la, o sea, las cartas, esas son nuestras palabras. Esos son los que hacíamos al principio, ¿verdad? Y pues empezamos a dividirnos y cada quien. Entonces ahorita, ¿por qué lo hacen las empresas? ¿Por qué lo hace el mundo? Por economías de escala, para compartir buenas prácticas, para muchas razones que nosotros, aparte de eso, tenemos la parte espiritual, de ser un baluarte espiritual y claro, todas esas partes humanas que podemos ser uno y llegar mejor. Se me hace padrísima tu idea. Vamos a ver si logramos tener un panel virtual con, pues, con, otros, con otras personas que, que puedan tener pues, precisamente eh, mucho que hacer en esta campaña que estás proponiendo de, de respeto y de caridad hacia los demás. Sobre todo, pues sí, ahorita ya está muy dura la cosa, pero pues claro, agosto se va a poner tremendo, septiembre tremendo y no quiero ni saber cómo va a estar octubre, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo, cómo juntamos esto. Y lo hacemos...
1: Si lo hacemos, podemos cambiar el mundo.
0: De acuerdo. Y puede ser precisamente la primera cosa que nos lleve a darnos cuenta. Somos una sola iglesia y como iglesia, juntos, como iglesia, una sola iglesia, lo que estamos siendo llamados, el mundo no puede, ¿verdad?
1: Y si lo hacemos, comprenderás por qué Dios te inspiró el proyecto de reunirnos aquí. <risa>
0: no, vamos, vamos a ver... Ustedes y bueno, si sí, allá abajo les vamos a avisar a todos ustedes a qué horas va a ser, si hoy mañana o pasado, eh, este panel virtual. Y bueno, pues Jesús, podemos seguir platicando horas. Yo creo que ha valido mucho la pena este espacio. Nos tenemos que ir a la próxima conferencia o diálogo. Y pues bueno, te agradezco mucho tu tiempo y agradezco mucho pues todo lo que estás diciendo aquí que, que resuena tremendamente con todo lo que queremos hacer nosotros y que ojalá que no sea un sueño de, de un loco y otro loco, sino de muchos locos, porque al final, como tú acabas de decir, o sea, si así le haces con la ciprencia y a Letella y, y bueno, y lo que hacías antes, tenemos que ser muchos locos, pues eso estamos en la, la locura del amor, ¿verdad?
1: Sí, sí, si para eso somos buenos, locos de totales, ¿Sí? pero... Pero gracias a ti, gracias a ti por haber permitido esto, da mucha esperanza y cuenta conmigo, cuenta con Aleteya que vale más, del equipo de Aleteya es fantástico, verás todo lo que podríamos hacer a partir de este
0: congreso. Arale, padrísimo, te tomamos la palabra y, y bueno, ojalá que los que nos están viendo, escuchando, cualquier cosa vean ahí abajo para que también se unan a esto porque esto no va a ser de medios, no va a ser de Jesús, de Alejandro de, de, de Mauricio de, de, de Ricardo de no, 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 esto es de todos verdad y todos como iglesia, igual que como decimos la iglesia no es el clero, no es la jerarquía somos todos, pues lo mismo con esta campaña, padrísimo, muchas gracias Dios te bendiga y corremos a la próxima conferencia
1: Órale, un abrazo fuerte desde Roma
0: Hasta luego igual, gracias
1: Adiós.